0: Abschnitt 48 von Sämtliche Schriften, 1911 bis 1921, Teil 2 Dies ist eine LibroVox-Aufnahme. Alle LibroVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und den öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibroVox.org Sämtliche Schriften, 1911 bis 1921, Teil 2 von Karl von Rositzky. Abschnitt 48 Eine notwendige Mahnung an die schreibenden Militärs man weiß es von Männern, die in Kriegsgefangenschaft gewesen sind, dass über allen Gesprächen der Unseligen ein unentrinnbares Schicksal die Erinnerung an die vergangene Soldatenherrlichkeit schwebte. Und mochte die Unterhaltung beginnen mit der Viehzucht in Ostpreußen oder dem Wesen der expressionistischen Malerei. Nach fünf Minuten war man todsicher angelangt beim Griffelkloppen in Neumünster oder der Verpflegung in Beverly oder dem Übungsplatz bei dem oder dem Kaff. Weit, weit vom Schuss hinter Traden und holzpflöcken entfaltete Dienst, nochmals seine grauen Fledermausflügel, und alle standen in seinem Schatten. Der Mensch bäumte sich, aber der Mechanismus war stärker. Daran wird man irgendwie erinnert, wenn man heute vor einem Bücherladen steht. Der Krieg ist verloren und zu Ende, niemand kann den Haufen Papier, auf dessen obersten Blatt Versailles steht, überspringen. Das Herr Ludendorffs und Mackensens wird mehrlich Vergangenheit. Aber die Militärschriftstellerei blüht so, als müssten schon morgen die strategischen Lehren des Weltkriegs beherzigt werden klapp schreibt über die erste Mahnschlacht, General Schwab über die zweite und Major Papp über beide zusammen. Ipan wird in Rumänien, die Verwendbarkeit der Kavallerie im Hochgebirge, der letzten Verbesserungen der Festungsartillerie. Alles wird in ebenso sachkundigen, überflüssigen Abhandlungen und Büchern breitspurig erörtert. Es ist ein einziger großer Ausverkauf. Gewiss, alte Militärs lassen nicht so leicht von dem Handwerk, dem sie sich verwachsen fühlen. Vielleicht hält doch der Oberstleutnant so und so nach seiner Verabschiedung in wirtschaftlichen Nöten die Schriftstellerei für eine Profession, die einen Mann ernährt. Bester Herr Oberstleutnant, glauben Sie mir, der manche Jahre an dieser Speise kaut, dass das heilloser Irrtum ist. Also nicht Sie, meine Herren Spezialisten für Gasangriffe und ähnliche humane Errungenschaften, tadle ich, aber die Herren Verleger, die im Massen militärwissenschaftliche Literatur auf den Markt werfen, aber jungen Dichtern die Freude ins Volk bringen könnten, die Manuskripte ungelesen zurückschicken, weil Klapp mit seinen 600 Seiten Mannschlacht vollgeht. Und Goethe nicht neu drucken, weil Schwab und Papp in Großquart über Dinge schreiben müssen, die uns wirklich weniger sind als Kuba. Wir aber gehen vorüber an den dickwanstigen wälzern mit Karten und Aushängebögen. Und wenn wir Ypan lesen, oder Saison, oder Verdun, oder Karpaten, dann denken wir nicht an strategische Probleme, sondern an Gräber und Krüppel. »Herr Oberstleutnant und Stabschef, der Krieg ist verloren zu Ende. Warum ständig dieses Aufreißen von Wunden? Warum dem deutschen Volke, das in seiner Harmlosigkeit niemals von ihnen Rechtfertigungen verlangt hat, und um diese endlosen Plädoyers aufdrängen? Oder erwarten sie den Richterspruch der Geschichte, und alles, was sie schreiben, wäre nur Material für künftige Verteidigung vor diesem höchsten Tribunal? Schweigen Sie, meine Herren, schweigen Sie! Vielleicht wird Glühel Sie vergessen.« es wäre ein unerhörtes Glück für sie. Berliner Volkszeitung 9. Januar 1921. Ende von Abschnitt 48. Gelesen von Elli, September 2013